0: Привет всем, с вами новый выпуск раскадровки и мы продолжаем свой разговор о ста духовно- значимых фильмах. Мы сегодня хотим поговорить о фильме Вуди Алина, Преступление и проступки. Фильм 1989 года. И мы пригласили для записи этого подкаста нашего Алиноведа Антона. Антон, привет.
1: Привет. привет да, ну и также привет. с вами я,
0: постоянный ведущий этого подкаста Алексей Власкихен. Вуди Алин, человек, безусловно, чудовищный, можно сказать, работоспособности. 50 фильмов. Ты все посмотрел, нет?
1: Я боюсь сказать, все и два или три раза каждый.
0: Фильмы Вуди Аллена, они как будто бы... Ну, такой большой сериал, да, там разные mm. сюжеты. Вообще, да, конечно,
1: он... Вуди Аллен зануда. Его не любить значительно легче, чем пытаться понять. Да? То есть, он зануда, который повторяет, по сути дела, одни и те же фильмы, ну, вот уже 50 лет.
0: Да, одни и те же темы. Одни и те Какими же
1: темы. К
0: темам он обращается, это темы, а, связанные... Ну, по большому счету, я бы так сказал... Со смыслом жизни, хотя это звучит слишком общо, uh -huh. да, вроде бы все об этом, но нет, для него, вот он сам в одном из своих интервью сказал, что экзистенциальная тема для меня единственное, с чем стоит иметь дело. Он, по сути дела, предлагает вот свои фильмы, как такой жизненный проект, в котором он предстает в виде собеседника. Uh -huh. И вот хочешь ты с ним говорить или нет, нравится он тебе как собеседник или нет, вот мне он интересен как собеседник, мне интересны темы, которую он поднимает, мне не интересна манера, с которой он говорит какая-то несколько все время иронично.
1: Он, он как бы говорит, вот посмейтесь надо мной, и в этом фильме тоже так ведь.
0: Да, степень самоиронии у него очень большая, да, безусловно, и это тоже, наверное, каким-то образом подкупает. Итак, вкратце, да, скажем, о сюжете. Две основных сюжетных линии в этом фильме. Одна из них связана с героем, которого играет Удиалина, Клифф Стерн. Это такой режиссер, документалист, мнящий себя гением, которого не оценили. Он там, снимает... он,
1: там он откровенно неудачный. Да, да, да он
0: снимает такое. документальные фильмы, даже участвовал в каком-то конкурсе на котором наградили всех, но вот он все равно держится за эту награду, как за, некое, за некоторую форму признания. Он э, снимает э, фильм про философа-экзистенциалиста да, Луиса Леви. С самого начала понятно, что документальный фильм, построенный на просто высказываниях э, любого философа, насколько бы он интересен, не было, вряд ли ну, может, э, скажем так, собрать большие залы. Ему в качестве подработки брат его жены предлагает снять фильм о нем. Вот, а брат его жены как раз успешный режиссер, фильмы которого окупаются в прокате. Вот, и он решает снять о себе документальный фильм. Герой в идеале, но, точнее Клифф отчаяние отчаяния берется за эту работу. Ну, просто чтобы заработать денег. Хотя все равно в конечном итоге все делает по-своему. Но вот в процессе этого, этих съемок он знакомится с Халли Рид, который играет Мео продюсер, кинотелепродюсер. Вот, и она, так сказать, такая очаровательная женщина. Герой в идеале на вот этот Клифф Стерн влюбляется в нее. Пытается с ней как-то закрутить роман. При том, что он женат. Ну, как-то в браке не очень счастлив. Ну, вот это вот одна такая линия, да, которую мы mm -hmm. видим. Вторая линия связана с Джудой Розенталем, успешным офтальмологом. Его играет Мартин Ландау. Он заводит себе любовницу, и эта любовница со временем становится недовольна отведенной ролью, хочет большего, обещает рассказать об их интрижке жене, и он, чтобы не разрушить вот этот свой счастливый... Успешный очень образ такой ну, своей семьи, в которой у него там дети, uh -huh. связи, значит, его жена, с которой он там везде ну, которая его любит, да, судя по всему. Ну, то есть всю жизнь. Да, свою да, да, его, да, да. всю жизнь. Как за... есть. Да, да, да. То есть он хочет вот, это, сохранить свою а, благополучную жизнь, и он не хочет, чтобы она была разрушена. А, и в конечном итоге он принимает решение, в общем, нанять убийцу, чтобы избавиться от своей любовницы. И... В итоге осуществляет этот замысел. Важно, ну, отметить, важно отметить,
1: что это нелегкое решение. И как раз фильм об этом-то мне показался. Фильм о, о переживаниях человека то есть, при всей его такой комичности и легкости, он достаточно сложную тему поднимает. Вуди Ален эту тему.
0: Знаешь, как фильм должен был изначально называться? Mm. Братья, преступления и проступки. Ага. То есть, это очевидная отсылка к братьям Карамаза Достоевского. Да. Вот, а итоговая версия. его. Собственно, это отсылка э, к преступлению и наказанию. Mm -hmm. Так вот, собственно, в преступлении и наказании там вот вся интрига построена на том, что Родион Раскольников, он э, принимает решение э, убить эту старушку-проценщицу. Mm -hmm. Это морально убить mm -hmm. эту старушку, потому что тогда сможет такой хороший человек, как он, ну как-то полнее себе реализовать в жизни. В конечном итоге, собственно, он проходит через какие-то нравственные мучения. И идея Достоевского состоит в том, чтобы показать, что человек на самом деле не может жить вот с этой виной. Угу. И вот эта вот сама невозможность для человека жить с виной за совершенное преступление и является доказательством того, что есть какой-то моральный ну, порядок во Вселенной. И наличие этого морального порядка во Вселенной, оно доказывает, ну, что, что есть Бог. И Родион раскольника в конце, да, он там открывает для себя Евангелие. И, в общем-то, здесь тоже э, вот этот Дж, Джуда... Стоит перед таким же вопросом. Конечно, у, у фильма Удиалина нет той изначальной напряженности, которая есть у Раскольника. Вода он как-то более несколько иронично обыгрывает, более легко, что ли, обыгрывает. Джуда он выбирает между комфортом, между своей комфортной жизнью и, по сути убийством другого человека. Одна из центральных сцен в фильме – это воспоминания угу. Джуды о, о том, пасхальном Седере, в котором, uh -huh. во время которого его отец и его тетя спорят как раз о том, есть ли какой-то моральный смысл, есть ли справедливость, есть и возмездие в этом мире. Uh -huh. И его отец там произносит слова о том, что глаза Господа, они всегда обращены на нас. Он видит, uh -huh. как мы живем, и если человек совершает преступление, он обязательно будет наказан. А тетя, она там показана эмигрантка из Восточной Европы с достаточно левыми взглядами атеистическими. Вот, она считает, что все эти разговоры о морали – это ну, так, выдумка. Вот, и на самом деле ну, мораль у каждого своя. Ну, если ты хочешь поступать по ней, то, пожалуйста, это можно, но навязывать другим об этом ее ни в коем случае нельзя. И даже более того, если ты можешь как-то оправдать для себя там, преступление, даже такое тяжелое, как убийство, то ну, значит все нормально, живи так. Mm -hmm. Вот. И, собственно говоря, вот выбор mm -hmm. Джуда ⁇ это как раз между этими двумя голосами. Между голосом отца mm -hmm. вот, и между голосом его тети.
1: И тоже там и два, два физических голоса присутствуют. Его, я так понимаю, друг и пациент, там Равин, да, у которого он прямо спрашивает совета. Есть его брат, такая прямо вот, классический, классический мафиози, который прямо говорит ему свое, свое мнение.
0: Вуди Аллен в этом фильме показывает ну, наиболее, мне кажется, ярко свою увлеченность вот этой самой экзистенциалистской философией. Одна из идей экзистенциалистов состояла в том, или, может быть, в настоящем времени лучше сказать, состоит в том, что невозможно доказать, наличие какого-то объективного смысла в этом мире. Поэтому каждый в этом мире, в котором мы не можем доказать, что есть смысл, как дважды два-четыре, а ответственность каждого из нас находить этот смысл самостоятельно. Через эти истории, которые рассказывает э, Вуди Аллен, создается впечатление, что да, как, как будто бы смысла нет. Потому что Джуда, в конечном итоге, не наказывается за свое преступление. Вот этот жизнелюбивый философ Леви кончает внезапно совершенно, кончает жизнь самоубийством к полному изумлению героя Вудиалина, да, потому что он не знает, что с этим делать. Бен, вот этот раввин, слепнет, да, он теряет зрение. А Хейли, в которую влюблен герой Вудиалина, выходит замуж за ненавидимого им вот этого успешного режиссера Лестера. То есть, кажется, что нету вот этой какой-то причинно-следственных ну, причинно связей. То есть, нету Взаимосвязи между поступками, которые совершает человек, и последствиями. То есть, он не, не жнёт то, что посеял. да. И кажется, что тогда этот мир, что он, бессмысленен. Да, в нем есть какие-то радостные моменты. Но что это за мир, в котором красивая умная женщина, женщина выбирает не героя Вудиалина, а вот и какого-то смазливого, успешного режиссёра. В некоторых своих интервью Вудиалин пря прямо так говорит, «Вселенная безразлична, поэтому мы создаём поддельный мир для себя». И мы существуем внутри этого поддельного мира. Мира, который, по сути, ничего не значит, если посмотреть со стороны. Он бессмысленен. Но важно, что мы создаем некое ощущение смысла. Потому что какого-то осязаемого смысла нет ни для кого. что нам остается, нам остается только, ну как-то, так как мы люди, и в нас есть почему-то, mm -hmm. кстати, да, в нас почему-то есть это желание обрести, почувствовать смысл, мы без этого не можем. Это и наша ответственность, и наше бремя, и наше проклятие, вот этот mm -hmm. смысл экспериментальным путем как бы находить. И здесь получается, что вот несколько героев, которые есть у, в этом фильме Вудиалина. Они представляют разные способы. Одна из стратегий поиска смысла это вот это. Равви Бен. Что говорит по нему сам Вуди Аллен? «Бен слеп еще до слепоты. Он слеп, потому что не видит реальный мир. Но ему посчастливилось обладать самым важным, чем мы можем обладать, лучшим даром, который может кому-либо достаться. У него есть подлинная религиозная вера. Ему повезло, что у него есть эта наивность». Вуди Аллен описывает этого Бена как человека слепого, даже не физической слепотой, вот, а он выбрал такой, ну, как говорят, розовые очки. Угу. Он выбрал не видеть реальный мир. Он выбрал мир своих, как вот, с точки зрения идеально, религиозных фантазий. Вот, ему в этом мире хорошо и комфортно. Его идеально, как с некоторой даже легкой, ну, завистью пишет, что ну, это такой дар. То есть, этот человек может искренне угу. поверить в такую картину, где есть мораль, где а, зло обязательно будет наказано. При всем при этом в конце фильма мы видим, как этот раввин... Танцуется своей дочерью, уже будучи слепым. Да, танцуется со своей дочерью, которая только что вышла замуж. И мы видим, что он счастлив. Другая стратегия – это профессор Леви. Вот этот самый, о котором mm -hmm. мы говорили. Одна из цитат, которую он там говорит внутри фильма. «Мы – сумма наших решений. События разворачиваются так непредсказуемо, так нечестно. Похоже, что человеческое счастье не включено в устройство Вселенной. Только мы с нашей способностью к любви можем привносить смысл в безразличную Вселенную». И все же большинство людей, кажется, продолжают пытаться и даже находят радость в простых вещах, таких как семья, работа, и в надежде, что будущее поколение смогут постигнуть больше. Звучит хорошо, но есть одно но. Он в этом фильме заканчивает жизнь самоубийством. Тоже кажется, что он, да, у него есть вот эти вроде бы ответы, и они звучат действительно хорошо, но не для него самого. И это, конечно, делает его фигуру сложный и очень неоднозначный, особенно для вот, Клиффа Стерна, героя Вудиалина, который ну, очень много времени посвятил тому, чтобы снять про него фильм, и теперь не знает, что с этим делать. Нужен, за, захочет ли кто-то смотреть фильм про философа, учащего жизнелюбию, который покончил жизнь самоубийством. Вот. И есть вот эта, собственно, стратегия, еще одна стратегия поиска какого-то смысла, это, собственно, стратегия Клиффа Стерна, вот этого режиссера-неудачника, героя Удиалина, его ответ – это своеобразный эскопизм. То есть, для него самые глубокие какие-то моменты в жизни – это когда он смотрит кино там со своей племянницей. То есть, именно с помощью кино он находит эти истории, в которых есть правильный конец. А в жизни наши истории как-то заканчиваются далеко не так, как вот наш внутренний моральный какой-то компас бы подсказывал. А в фильмах там… вот там злодеев наказаны, там золушки находят принца. Да, вот этот мир кино, мир грез. да. И кажется, что и, и так как это герои в идеале, то кажется, что сам в идеале, вот ну, чуть-чуть, здесь, да, вот, вот в этой позиции, что давайте мы, да, смысла нет, но мы можем по крайней мере рассказать хорошие истории, в которых есть. Да, ну, ирония в том, что сам он рассказывает истории, в которых нету. Да, вот такая вот, такой кульбиды, да, которые проделывает сам Удиалин, но вот это само, он, он видит в самом этом желании рассказывать истории, в самом желании обращаться к этим сюжетам, ну, какой-то, ну, свой личный поиск. И хотя он все это делает с такой, с иронией, с усмешкой, но видно, что за этим 50 лет он практически говорит об одном и том же. Ну, похоже, что для него это лично имеет очень глубокое, вот то самое экзистенциальное значение, да, вот обращенное к смыслу его существования.
1: Он не дает вот такого ответа, с которым бы ты согласился прямо так. Он не дает никакого комфортного ответа. Комфортного ответа да. не дает. Кажется,
0: что все эти стратегии, которые есть в этом, там и философские поиски, там эскапизм через искусство, да, и кино, угу. путь Джуды тоже, кажется ну, как-то нам проблематичным, да, путь такого человека, который ради своего комфорта готов убить. Один из, кстати, тоже интересно, Равинов, который писал об этом фильме «Преступление и проступки», что, пожалуй, помимо экзистенциалистской философии, или, может быть, даже вместе с ней, одним из лучших отсылок, которые помогают понять, и этот фильм в идеале, и многие другие вещи, которые, которые он делает и говорит, это библейская книга «Экклезиаст». Вот она просто тоже звучит, как будто бы тоже такой кусочек экзистенциалистской философии, созданной за там, тысячелетия до возникновения философии экзистенциализма. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, такое, такое прочтение этой книги очень, очень популярно, да, и она как, как будто бы напрашивается на этом. Потому что Экклезиас тоже говорит о том, что ну, кажется, что в мире нет смысла. Да, там Дизнаметые слова суета, сует, все суета. А, ну, в современном русском языке своего суета приобрело другое значение. Как это что-то такое ну, mm -hmm. бестолковая, но активная деятельность. Вот, а вообще изначально это еврейское слово, которое означает ну, что-то пустое, пара, выходящая изо рта. Да, вот это mm -hmm. это вот передает идею такой мимолетности. Да. Одна очередь ждет людей и животных, умирают у те, и другие. И дыхание у тех, и у других одно. И ничем человек не лучше животных, ибо все пустое. В, в, в этой части, да, кажется, что действительно книга «Экклезиаст» вот в этих э, строчках очень сильно пересекается с мыслью Вуди в этом в его фильме «Преступление и проступки». Но отличие в том, конечно, что у «Экклезиаста» есть какая-то еще оптика, еще какой-то взгляд, отличающийся, да, отличающийся от того… А, а, от тех, по крайней мере, выводов, которые в интервью говорит Вуди Аллен. Да? Потому что я бы здесь отделил, конечно, сам фильм от, даже от того замысла, который режиссер хочет в него поместить. Протагонист, который, книги «Экклезиас», который тоже изведал все, все перепробовал в своей жизни, там, и мудрость, и, там, и любовь, и все. И, как же Сауд вот говорит, что кажется, что ни в чем нет смысла, потому что все умрут. Да, вот это тоже такой безжалостный достаточно вывод. Но посреди всего этого он произносит очень удивительные слова. «И узнал я, что нет для людей иного счастья, кроме как веселиться и наслаждаться, пока они живы. Если человек ест и пьет, если он изведал счастье в трудах, то это дано ему Богом». Несмотря на эту внешнюю бессмысленность какой-то всего происходящего, вот сама наша способность получать какую-то радость, удовольствие, счастье от жизни говорит о том, что ну, тут что-то есть. Главная ценность фильмов Фуди Алина это то, что он… Достаточно ярко вот через своих героев, через свои сюжеты, через свои повествования формулирует те вопросы, которые мы тоже задаем о жизни, может быть, иногда которые боимся сформулировать, да, потому что они ну, некомфортны. И сама эта попытка говорит о том, что не сдается перед бессмысленностью. Угу. Да, он перед бессмыс бессмысленностью, он, он не может и не хочет жить в мире, в котором нет ни смысла, ни справедливости.